0: Ei, som, acho que aqui tá bom. Uhum. Abram a Bíblia de vocês, em Romanos 12, versículo 2. Tô me sentindo no estúdio falando, gente, porque tá dando eco, e pra vocês não estão dando não, né? Tá normal. <risos> pra mim tá... <risos> Todo mundo achou? Romanos 12, versículo 2, que diz assim. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo... Me chamando para ser apóstolo, isso Paulo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, a cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Até aqui, feche os teus olhos, Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus... Nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. Queremos, Pai, Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estar ouvindo a Tua palavra mais uma vez, Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa vir, Senhor, e falar conosco, Pai. Nos encher, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, que ela possa nos edificar, nos consolar, Pai, e nos exortar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa vir de encontro, Pai, com aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor... Eu me esvazio daquilo que eu sou, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, daquilo, Senhor, que é os meus achismos, Senhor, para que o Teu Espírito fale, Senhor, através da minha vida e somente o Teu Espírito, Pai. Que a minha carne, que os meus pensamentos e os meus sentimentos, Pai, estejam submissos, Senhor, agora pela autoridade do nome de Jesus e debaixo do Teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor! Bom, vamos lá. Hoje o tema de hoje é você não é todo mundo. Bem clichê de mãe. É, bem clichê de mãe. <risos> Por quê? Porque assim, a gente tem a mania que a gente vive muito, muito, muito naquilo que é a rotina. E a nossa mãe, ela nos tira a gente da rotina. Não sei vocês, mas a minha mãe é. Fiquei dois dias de atessado e eu não parei quieta em casa, gente. Nunca vi um negócio desse. Tá doente fazendo as coisas em casa. Essa é a minha mãe. Prazer, dona Gisele, <risos> pra vocês, pastora Gisele, <risos> minha mãe é assim, então assim, você não é todo mundo, e por que Romanos 12? Ele fala pra gente não viver como o mundo vive, porque se você tá vivendo como o mundo vive, você é todo mundo, você tá vivendo igual o mundo, ou seja, você não tá fazendo a diferença, e a palavra diz que é pra nós sermos sal da terra, luz do mundo, Sal da terra para quê? Para fazer a diferença. Luz do mundo para quê? Para que o povo veja a diferença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Deixa eu ver o que mais. E essa, essa transformação da mente, ela transforma o teu interior. Por que o meu interior? Porque transforma o teu coração transforma o teu jeito de pensar, o teu jeito de sentir, o teu jeito de olhar, o teu jeito de ouvir, o teu jeito de falar. Então, aquilo que é o teu sentimento, ele não existe mais da mesma forma, do modo carnal. E aí vai para aquilo que o um pastor ministrou ontem. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, peraí, é Cristo vivendo em mim, cara. Não existe mais a Sara. Um beijo, minha linda, você não existe mais. É o Espírito Santo de Deus através da vida da Sara. Não existe mais o Andrei. É o Espírito Santo de Deus através da vida do Andrei. Porque se não for... Então não adianta. A gente tá vivendo como todo mundo e é melhor a gente pegar e ir embora todo mundo daqui acabou. A gente viu lá, o pastor está compartilhando. Gente, não sei vocês, mas meu pai tá tão empolgado com o negócio que está acontecendo lá nos Estados Unidos, da universidade, que ele está compartilhando nos grupos, no grupo da família já mandou um monte de vídeo do que tá acontecendo lá. Toda vez que eu chego em casa, eu vou no mercado, na hora que eu volto, meu pai, você viu, ainda tá acontecendo, filha. Eu fico feliz, com certeza, mas ele tá tão empolgado, por quê? Porque o avivamento de Deus... Do sorriso dele, quando ele vê você ajoelhado na presença dele, rasgando o teu coração e abrindo e dando espaço para ele entrar. Uma coisa que eu aprendi de verdade com o Espírito Santo de Deus, é que ninguém pode me preencher do jeito que ele me preenche. Ninguém pode me encher e me fazer tão feliz como ele me faz. Eu amo meus pais. Amo a minha mãe, amo o meu pai, eu amo a Vitória, eu amo o Fábio, a Estéria, a Vitória, eles são a minha filha. Ana, fala também. <risos> eu amo, é minha família, mas nenhum deles vai fazer aquilo que Jesus ele faz por mim. Nenhum deles, quando eu pegar e deitar no meu travesseiro e chorar, falando, tá doendo Jesus, vai transformar o meu interior. Falar da morte de um ente querido. Que? Ah, ele falou assim: Se Deus ele me revelar algo triste no meio da oração, a oração ela me trouxe tristeza? Não. Ele prefere falar com você no teu íntimo do que ter que levantar o meu altar para poder falar com você, aí porque ele prefere te revelar no teu íntimo. Eu estou falando que ele vai pegar os nossos pastores ou quem ele colocar na... para pregar. Eu estou falando que tem coisas que Deus ele quer revelar para nós e ele só vai revelar quando a gente pegar e dobrar o nosso joelho e clamar no secreto de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Sabe, sabe tudo aquilo que você está falando? Senhor, mas o Senhor não está me respondendo? Volta para o teu secreto. Volta para o secreto. Porque é lá que Ele vai te dar a resposta. Um dia eu falei assim para Jesus. Jesus, eu não estou entendendo mais nada. Sendo bem sincera? Estou orando. Estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Olha, vou ser bem sincera. tô entrando em guerra. Listei para Ele. Eu listei. Ó, oh, treino intercessão. O senhor mandou orar por fulano. Orei pro fulano, risquei da lista. Orei pro ciclano, orei pro beltrano, E a lista só ia crescendo, gente. Não era pouca coisa não. Tinha coisa que eu nem lembrava ele. Fulano lá, aí lá vai eu, senhor, em nome de Jesus, e pegar e orar para a pessoa que ele mandou. E assim diversas coisas. Aí ele pegava e me dava sonho. Mas não era aquele sonho normal não. Sonho que a igreja dele que era para pegar e ficar aí perturbando a vida, sabe? Um coração assim, meu Deus, eu não sei o que, que eu faço. É o quê? É filha Aí eu ficava 24 horas pensando Eu ficava com medo, meu Deus E só isso acontecer de verdade na igreja Ele tava só me mostrando que tava acontecendo no mundo espiritual Mas e se for pessoalmente, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho nem como segurar isso aqui Não tenho, porque eu não tenho força Dele de pegar e ficar me ligando Incomodando, incomodando Eu falei assim, ó, oh, vamos ajeitar isso aqui, ó Vamos fazer uma listinha Ó, oh. já foi <risos> Foi, né? Mas alguma coisa? Não Ó, oh, foi foi aqui também, foi aqui também. Quando eu terminava a lista, sabe o que acontecia? Aí é eu. Mas aqui, tá bom, mas aqui... Eu não fazia escrito não, gente, que eu não tenho paciência, eu me perco no meu pensamento. Mas eu fazia tipo mental. Fazendo a listinha assim, mental. E aí eu peguei e falei, Senhor, é o seguinte, tá confuso. tô entendendo mais nada. Orei. Tava melhor até semana passada. O que aconteceu? Voltou de novo Meu Deus Eu falava, gente eu Não tô aguentando mais não Oxe, eu oro, 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 oro Muda um pouquinho depois volto. E agora? O que, que a gente faz? Faz o que? Chora? Faz o que? Esperneia? Não sei mais o que eu faço Não, vou parar Pra quê? Vou lá, mais não Jesus olhando pra minha cara. É o quê? Não, deixa quieto, já tô orando de novo já. Ah, mas aconteceu de novo. Enquanto ele mandar, a gente tem que fazer. E eu falei pra tá ele, muito confuso, Jesus, eu não tô entendendo é porcaria nenhuma, tá bem complicado. E aí eu peguei e falei, sim, é o seguinte, eu preciso descansar. Porque eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo. Eu não consigo entender aquilo que Jesus está me falando, eu não tô entendendo, Jesus. O senhor mandou orar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, pela vida, blanca. Eu orei, mas eu não estou entendendo mais. Eu preciso entender. Por que, que eu estou falando isso? Porque naquele momento eu não tinha entendido. Mas eu precisava que a minha mente fosse transformada. Mas transformada por qualquer coisa? Por qualquer mover que passa? Por qualquer pessoa que se levanta e fala, eis que te digo. Ou por qualquer pessoa que sente e olha no teu olho e fala assim, ai, ah, mas não é bem assim? Eu estava precisando ser transformada, a minha mente precisava ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E como é que a gente faz isso? Uma palavra, oração. A oração... Ela é a chave para todas as coisas que você precisa. Lá em Mateus, ele fala assim, que tudo que a gente pedir, no nome dele, estando dentro da palavra dele, ele vai responder. O que a gente está esperando? Se a gente não está orando nada contra essa palavra, então a gente tem tudo para viver ela. Tudo. Tudo, 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 tudo. Aí ele continua assim, Cadê? No versículo 3. Ah, só um parênteses aqui. Quando ele fala de ter a mente transformada, a mudança da mente, que é pra gente viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, ele não tá pegando assim, ó, ele tá falando assim, que é para ele, que é bom, perfeito e agradável, para ele. Porque ele tá vendo o teu futuro. Mas ele não tá querendo falar para você, que isso não vai ser bom, perfeito e agradável no futuro para você. Que todo esse processo não vai ser ruim para você. Porque a gente, a primeira coisa que a gente pega e fala quando Deus pega e fala assim. Você vai entrar num processo. Ixi. Lascou. Pera aí que agora vai vir dor, agora vai vir não sei o quê E as guerras vão aumentar, não sei o que. Glória a Deus. E mas e se eu não aguentar? A palavra diz que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. A palavra diz que Ele guerreia as nossas guerras. A palavra diz que Ele não vai nos deixar até os confins da terra. Não tem por que a gente ter medo. Não tem por que a gente querer recuar. Não tem por que a gente querer sair da presença de Deus. Não tem por que a gente querer pegar e fazer as coisas do nosso jeito. Tava falando com a minha mãe, tudo que eu tentei fazer, do meu jeito deu ruim. Gente, vocês não tem noção. Eu olhava assim, eu falei, misericórdia. Que que era que o senhor tinha me falado pra fazer? Pode fazer agora, não? É lógico que ele não deixou, né, gente? Já tava colhendo consequências, acho que ele ia deixar? É nada. Bem feito, colheu, plantou. ou oh, plantou, colheu. <risos> Troquei. <risos> plantou, colheu. É assim. Então assim, o que Deus ele tem para você nessa noite? Você precisa se abrir para que a tua mente seja transformada pelo Espírito Santo. O que Deus tem para você nessa noite? Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. O que Deus tem para você nessa noite é que você volte pro teu secreto. Quando você voltar pro teu secreto, você vai chegar na igreja você vai sentir a presença de Deus, sim. Você vai ver Deus se manifestando, sim. Você vai exercer aquilo que Ele chamou, você para exercer aqui dentro, sim. Mas o teu interior e a tua visão vai ser, vai ser totalmente transformada. Porque quando você sair daqui, lá fora, no teu trabalho, no teu curso, na rua onde você passar, no mercado onde você faz compra, o teu olhar vai ser diferente. Até o teu sorriso vai gerar cura em nome de Jesus. Amém? Continuando, aí ele pega e fala assim no versículo 3, isso Paulo falando, por causa da boa vontade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolos, Deus te chamou para ser o quê? Não foi apóstolo, mas Deus te chamou para ser o quê? É que cada um ele fala alguma coisa gente, no caso de, de Paulo foi apóstolo, mas Deus te chamou para ser o quê? Filho, Deus te chamou para ser o quê? Geração eleita. Deus Ele te chamou para ser o quê? Amado, escolhido dEle. Deus Ele te chamou para ser o quê? Te levantou como intercessor, te levantou como diácono, como oficial na casa dEle. Te levantou como intercessor, como, intercessor não, como evangelista. Intercessor também, mas por que, que Ele repetiu intercessor de novo? <risos> evangelista. Ele te levantou como o quê nessa terra? Para levar a mensagem da palavra dele, expandir o reino de Deus. É isso que ele chamou você, pela boa vontade dele. Olha que maravilha. Se ele não tivesse boa vontade, ele era aqui. Não. Próximo, a vila andou. Não é assim? Ele ainda teve misericórdia das nossas vidas para levantar a gente para fazer aquilo que a gente está fazendo. Pela misericórdia de Deus eu tô aqui hoje. Que eu tô cansada pra caramba. E por milhares de diversas situações. Porque se ele quisesse pegar e ele descer aqui pra ministrar vocês. Ai, querendo, eu sentava pra ser ministrada também. Ai, eu ia ficar muito feliz. Mas se ele quisesse levantar qualquer um de vocês para estar tá aí, pra estar tá aqui. Eu ia sentar e ia ser ministrada de qualquer forma. Porque eu prefiro ouvir aquilo que Deus tem pra falar pra mim independente de quem ele tá usando. Gente, Deus ele já usou, gente, para pegar e me abraçar, a pessoa tava pior que eu, sabia, e a pessoa pegou e falou, vai ficar tudo bem. Eu falei, meu Deus, tá falando o que, filha? Eu não tinha porquê, gente, pegar e falar, acreditar no que a pessoa falou. Porque eu via que tava pior. Eu falei, meu Deus, se vai ficar tudo bem pra mim, a pessoa que tá ruim tá falando. Eu não sei não, hein? Podia ter falado isso. Mas eu, falei, eu acreditei naquilo que Deus falou para mim. Porque assim, são nas coisas pequenas que fazem a diferença naquilo que é o grande. Se a gente confia no Senhor, naquilo que é o pequeno, naquilo que é o grande vai ser muito fácil. Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou falando nada aleatório não, né? Porque assim, fica muito, muito mais fácil. Se a gente pegar e confiar uma moedinha no Senhor... E a gente deixar essa moedinha no Senhor. Quando a gente voltar, a gente não vai ter uma moedinha. A gente não vai ter. A gente vai ter um reino inteiro. Sabe por quê? A moedinha é o teu coração. A moedinha é aquilo que você despejou nos pés dele. A Ana Paula, lá abriu o culto com a mulher que jogou os, perfum, os perfumes lá no pé do, do, de Jesus e que foi lá e enxugou. Aquilo era tudo que ela tinha. A pequena moedinha é aquilo que tudo que você tem e que você entrega aos pés do Senhor. Sabe o que aquela mulher ganhou? Ela ganhou a vida eterna, ela ganhou, eu acho que ela ganhou, mas ela ganhou o reino dos céus. Ela ganhou o espaço dela no lugar, no coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus pegou e falou assim, ah, eu vou escrever o nome, o nome dela aqui na Bíblia. Na minha na Bíblia não, no livro da vida. Porque ela entregou tudo o que ela tinha. Nós precisamos entregar tudo aquilo que nós temos. Voltando aqui. É, chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pô! A gente pode pegar, eu dou um exemplo aqui bem hipotético, porque aqui dentro não tem. Mas a gente pode pegar um diácono, e aí esse diácono, ele tem a disciplina que precisa ter. Não tem nada a ver com os diáconos daqui não, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eles são todos muito usados pelo Senhor, tá? Não tem nada a ver não, é hipotético. A pessoa, ela pode ter a disciplina que for. Ela pode exercer o papel dela de diaconato direitinho, sem defeito nenhum. Ela pode saber se posicionar e falar da forma que é devida. Mas se o sentimento dela estiver errado, esquece. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada ter o posicionamento certo. Não adiantou de nada. O interior dela, o interior dela não, o, o jeito dela agir. Se o coração dela tá endurecido, se o coração dela tá entristecido, entristecido não, eita misericórdia. Vocês estão bem? Vocês não viram que eu vi, não, que vocês estão atrás, Foi ao mesmo tempo, vocês não viram não, né? Então, assim, o interior, é, vocês... <risos> então, assim, o interesse tecido não, mas o interior dela, cheio de mágoa, de raiva, de coisas que foram guardadas do passado, de coisas daquilo de que muitas vezes ela até mostrou algo bom. A aparência dela estava boa, mas que o interior dela estava craquelado, que o porão da casa dela estava sujo. E aí é que tá a aparência ela não conta. Se o teu interior, ele não estiver certo. Porque é muito, muito fácil pegar uma máscara bonita e colocar no rosto. Muito fácil. Se eu quiser fingir que eu estou super bem, é só sorrir e brincar com todo mundo. E ficar assim, até de ir embora. Muito fácil. Mas isso seria mentira. A gente não está para viver mentira. Quando eu tô mal, eu tô mal. E eu não tô nem vendo. Pode ser quem for. Olha pra minha cara, tá com cara feia mesmo. choro mesmo. Tô nem aí. Mas se eu tô bem, eu tô bem. A gente não pode viver de máscara. A gente tem que ser aquilo que nós somos. Nós temos que pegar e viver da forma que Deus nos chamou para viver. Na verdade. A palavra diz assim, que a verdade liberta. A verdade de quem? De Deus. A verdade de Deus liberta, pô, o que, que a palavra está falando para mim? Que a alegria do Senhor é a minha força, peraí mano, eu estou mal para né? Jesus, a tua, a tua palavra diz que a tua alegria é a minha força. Jesus, o Senhor me falou que o Senhor não rejeita aqueles que estão com, com um coração contrito e quebrantado, Pai. O meu coração, ele tá contrito e quebrantado na tua presença, porque eu tenho te buscado dessa forma. Da maneira sincera, Pai. Ó oh, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, bem-aventurados aqueles que choram. Eu tô chorando na tua presença. Senhor, tá doendo pra prela. Olha o meu coração. Porque quando a gente é, verdade, é verdadeiro com ele, e a gente declara a palavra dele... Gera transformação no nosso interior. A gente tem uma coisinha alimentada que chama fé. Simplesmente. A fé nossa é alimentada porque a gente está declarando a palavra. Porque a gente está vivendo essa palavra. Por mais que a gente não esteja, no momento, vendo aquela palavra sendo concretizada, nós estamos profetizando o que vai acontecer. E no mundo espiritual já aconteceu. Em nome de Jesus. Ah, oh meu Deus. Aqui, pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Pô, com humildade é para pensar sobre mim? Olhando para mim, então não vou colocar nenhum lá em cima e nenhum lá embaixo. Eu não posso estar nos extremos nem do muito e nem do um pouco. Porque imagina você, a Ana Paula, eu sei que não vai acontecer com ela. Ana Paula pegou, tá arrebentando a bateria. Uau, eu toco bem pra caramba. O que que saiu com essa frase? O ego. Uau, quando eu pego e eu toco, o mundo espiritual tá se movendo. E a glória de Deus. Onde ficou? Toco melhor que o presbítero aqui, dá licença. O <risos> <risos> que que saiu junto com isso? Ou se não, ao contrário. Meu Deus, toco mal pra caramba, meu Deus. O que que eu tô fazendo? <risos> Na Paula. <risos> Na Paula. Meu Deus do céu. Tinha alguém melhor não? Pô, é presbítero aqui no meu lugar, toca tão melhor que eu. Pelo amor de Jesus Cristo, sente nada, meu Deus. Oi, oh, Rei. Pronto, peraí, deixa eu parar aqui. Se eu continuar, vai dar ruim. Deixa quieto. Alguém? Alguém? Ô, oh, Fábio! Por favor, tá aprendendo agora, mas toca melhor que eu. Fez nunca uma aula de bateria na vida, toca melhor que eu. Vai lá. Autocomiseração. Se colocando lá embaixo, presta atenção, se jogou lá embaixo e ainda pisou nela mesma. É, tem gente que é assim. A gente não pode ser nem muito e nem pouco. A gente tem que ser na medida exata. A medida exata é aquilo que o Espírito Santo ele colocou sobre as nossas vidas. Senhor, eu não toquei nada, mas toca através da minha vida. Vou bater palma. Ou, oh, Senhor, derrama o dom de tocar sobre a minha vida? Senhor, eu não cantei nada. Canta através da minha vida. Unge a minha voz, Senhor. para que o Senhor cante através da minha vida. Senhor, sendo bem sincera, se eu fazer um movimento assim, vai mover porcaria nenhuma. Mas se o Senhor fizer através da minha vida, eu sei que pessoas vão ser curadas, transformadas e libertas através de um gesto que o Senhor usar a minha vida para acontecer. Eu usei. O, de pessoas que tocam pessoas que cantam e pessoas que dançam por quê? Para ficar claro que não é uma pessoa é todo mundo é todo mundo não tem essa de ai Deus tá falando hoje é com fulano não, Deus ele tá falando comigo é comigo quando minha mãe começa a chegar aqui no altar, minha mãe ministrando, minha mãe é pastora, minha mãe pegando e ministrando, não sei o quê, aí eu começo a ver que tem algumas coisas que ela tá falando, que tem a ver com alguma coisa que ela falou lá em casa. Gente, minha mãe não presta nem atenção quando eu tô aqui na igreja. Aí eu já olho e falo assim, é o Senhor, né, Jesus? De novo isso. Eita, meu pai, peraí, deixa eu falar. Então, Senhor, me perdoa, pai. Do nada a mulher muda daquilo que ela tava falando pra outra coisa. Nunca vi a agilidade de Deus mudar a palavra na boca do que quando é minha mãe e meu pai. Tem vezes, o o meu pai é um pouquinho descarado. É que vocês não percebem que eu disfarço muito bem. Mas com meu pai, se meu pai me falou alguma coisa lá em casa. Passou um tempo, meu pai chega aqui, ele se distrai com a presença de Deus. E aí ele vai, conduz louvor, conduz tudo, não sei o quê. Dali a pouco meu pai está repetindo a mesma coisa que ele falou em casa. Meu pai... Quando ele tá aqui, ele não só repete. Porque não é ele. Mas é Deus. Aí ele pega, fala olhando pra minha cara. Às vezes eu não tô aqui na frente, eu tô lá atrás. Mas eu sei que ele tá me olhando. E não é ele. Porque eu olho de volta, quando meu pai é meu pai, não é o Espírito Santo através da vida dele. Meu pai nem se toca. Ele continua. Mas quando eu entendo que é Deus. Isso gera transformação no meu interior. Então assim... A gente precisa olhar com humildade para as nossas vidas. É humildade. Se precisar pegar e se humilhar, se humilhar na presença de Deus. Se você é colocar debaixo, no buraco e ainda pisar em cima, que seja na presença de Deus. Porque a palavra diz que ao devido tempo, Ele vai nos exaltar. Deus, Ele resiste aos soberbos. Pensa num cara que olha e fala, vixe, sai de perto. Quero aqui perto de mim, não. Porque não tem espaço para ele agir. Ele dá graça aos humildes, porque tem um espaço para ele entrar e realizar a vontade dele na vida daquela pessoa. Tá entendendo? É que você tá mirando com a cara minha, assim? Eu só quero... Ah, então tá bom. Só vou ter certeza. Vocês entenderam? Então a gente precisa viver... Aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Toda vez que eu chego aqui, eu posso falar sobre tudo, mas sempre volta. Viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes, a gente quer pegar e tomar as rédeas e fazer aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer pegar e me escrever a nossa história. Senhor, me dá aí o, o, o negócio que você está usando para escrever, que agora eu escrevo. É muita audácia. E a gente faz. Eu, às vezes eu imagino Deus olhando pra minha cara. Às vezes eu falo um negócio, eu fico imaginando Deus olhando pra minha cara. Cruzando os braços assim. só olhando. Não quiser nem falar nada. Aí eu me toco. O <risos> que aconteceu é nada. Aí eu pego. Senhor, me perdoa. Porque primeiro eu disfarço porque eu fico com vergonha. <risos> Depois eu entendo, eu reconheço, eu peço perdão. E eu dou espaço pra ele fazer. Porque todo mundo, ele erra com o Senhor. Ninguém tá imune ninguém tá imune só que a gente precisa ter uma coisinha chamada consciência espiritual de pegar entender que errou e se consertar na presença do Senhor, de verdade não é aquela coisa fingida não gente, chorar eu sei chorar de mentira eu sei se eu quiser chorar, eu choro e não é de verdade Chora horrores, a pessoa olha pra minha cara e. Eu... <risos> é brincadeira. É muito fácil. Muito fácil. O chorar, ele não define o arrependimento. Mas a transformação que tem no teu interior a é falar: Senhor, me perdoa. Isso define o um arrependimento. Isso define muito. Porque mostra que o teu coração está aberto para Ele fazer a vontade que Ele deseja na tua vida. Pra ele pegar e entrar no teu coração e falar assim, eu vou tirar isso daqui, vou tirar mesmo. Isso aqui não vai estar mais aqui. Eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar essa ponta do quebra-cabeça aqui, e essa aqui, e essa aqui, até ficar um quebra-cabeça certinho. Cada peça no seu devido lugar. Porque quando ele faz isso, a gente se sente completo. A gente não precisa de ninguém falando absolutamente nada. Não precisa. Não precisa. Porque a gente sabe que Deus está se agradando da gente. Tem uma coisa que a mãe me ensinou: é. O Senhor está se agradando de Deus se você tá estiver fazendo, você, você fazendo isso? Não sei. Então não está, né? Porque se você não sabe, você não perguntou, não? Não tá. Você não perguntou? Se tivesse, você teria certeza. Aí ela vai, eu, Senhor, o senhor está se agradando de mim quando eu faço tal coisa? Antes ele falava, sim, Sara, eu estou me agradando. Hoje em dia, ele me mostra numa visão um negócio lá e eu fico toda feliz. Isso quando ele está se agradando. E quando eu pergunto e ele não me mostra nada, eu digo, o que, que eu posso consertar? Porque eu quero que o Senhor se agrade de mim. Senhor, eu não quero ferir a Tua presença. Eu não quero, Pai, andar com o Senhor e ser todo mundo. Uma coisa que Deus ele sempre falou pra mim. Você é diferente. Ah, eu sou diferente, então eu sou melhor que a Ana Paula. <risos> Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Eu sou diferente. Ana Paula é diferente. Cada um da sua maneira, mas nós somos diferentes pra Deus. Ele olha pra mim e ele tem um plano e um propósito pra minha vida. E pra Ana Paula é diferente. Ele tem também o plano e o propósito para a vida dela. Mas ela não deixa de ser diferente e ele não deixa de olhar para ela de uma forma especial por causa disso. Quando Deus, ele pega e ele fala que ele se relaciona com cada um, é porque ele quer olhar para cada um e fala assim, é porque eu me relaciono olhando para você aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita. Porque talvez, vou dar um exemplo assim, palpável. Cabelo da Ana Paula. Cabelo da Ana Paula é cacheado? O meu cabelo não é cacheado. Às vezes o creme, que se der bem com a Ana Paula, no meu cabelo vai ficar pesado, vai ficar feio, vai ficar aquele negócio chupado. Você sempre... fica. Credo. Melhor ter ficado sem. Porque o que cabe pra Ana Paula é pra Ana Paula. O que cabe pra mim é pra mim. Dá um creme mais bonitinho, mais cheiroso. E que não fique feio. A gente não pode olhar para as coisas que Deus ele entrega para as pessoas com um olhar de inveja. O nosso olhar precisa ser santo. Pô, mano, Deus entregou para o cara um carro lindo. Uou! Caramba, mas não tem habilitação, como é que eu vou ter um carro? Vai ter habilitação, depois você o de carro. Vocês estão entendendo a, os exemplos? Porque tem a ver com a vida espiritual nossa. Mano, aí um exemplo aqui. Ana Paula pega, rala, acorda bem mais cedo do que horário dela ir pra faculdade. Todos os dias lá, no devocional dela, tem um cabelo na minha boca, nojo. É. Todos os dias lá, ralando, falando com Jesus, fazendo o devocional dela bem mais cedo do horário dela ir pra escola, da, pra escola não, pra faculdade. Aí eu, bonita, acordo em cima da hora, corro pro ônibus. Faça uma leiturinha, Mequetep e quero que Deus pegue e dê o crescimento que ele deu para a palavra para mim. Ele vai dar? Bem feito, que não buscou. Não vai dar. Ele não vai dar. Porque ele não trata a gente como qualquer coisa. Ele trata a gente como prioridade. E nós precisamos tratar ele como prioridade nas nossas vidas. Amém? Deixa eu ver... Tchururu, tchururu, tchururu. Abre a Bíblia de vocês em Primeira Pedro cinco. Primeira uhum. Pedro cinco. Cinco acharam? Que diz assim. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Pois as escrituras sagradas dizem: que Deus é contra os orgulhosos, os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Poxa! Continuando, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que. Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Aquilo que é as nossas preocupações, elas não são mais importantes. E elas não são desculpa para falar para Deus por que a gente não está buscando Ele devidamente. É pesado? É pesado? Se bem sincera que é, porque muitas vezes a gente coloca aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, ainda além daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Hum? Por exemplo, hoje eu tô muito, mas muito, mas muito triste. Hoje eu não vou orar. Ai, Senhor, mas eu não tenho palavras pra te falar. Chora no colo dele, pô. Pode fazer isso também, não? Pode. Aí ele pega, ele ainda vai te abraçar, vai te consolar. Porque ele é um Deus de amor e ele age com bondade conosco. Ai, Sara, mas aí os exemplos que você está usando? A maior parte tem a ver comigo. São exemplos que eu tirei daquilo que eu vivi. Mas por quê? Porque não é recado para ninguém. Sendo bem sincera, chegar aqui e falar daquilo que é ruim, eu não gosto. Eu queria chegar aqui, de verdade, queria chegar aqui, falar tudo que é bom pra vocês. Vocês saírem daqui muito felizes, porque Deus derramou um negócio diferente sobre a vida de vocês. Vocês sentiram esse negócio diferente e vocês vão desfrutar desse negócio diferente. E um dia vai acontecer. Mas ele precisa alinhar algumas coisas antes disso acontecer. Eu quero se alinhar logo antes dele voltar, porque depois que ele voltar não vai adiantar de nada. Jesus, é agora. Se eu piscar amanhã, eu acordar. Xii, as trombetas sobe, Eu tô aqui ainda. Me leva junto, não? Eu não, aqui não. Puxa eu aqui pelo braço. Por favor, mas não me deixa aqui não. Sai fora. Tô louca pra sair daqui no dia que ele voltar, vou ficar? Vou ficar nada. Me leva junto. Todos os exemplos, ele... É, do Van sério. Ficar aqui nada, quero ir embora. Vai morar com ele ainda? Só bora. fiz nem de mala mesmo. Tem nem trabalho de pegar só aí, tá bom. Trabalho que eu tiver agora, a gente me arrumar agora. Só bora. Não, arrumar o interior, a vida... Não, aparência nada, eu tô falando do meu interior, da né? minha vida espiritual. Arruma aqui rapidinho, no dia que ele voltar, um beijo para vocês, lá vai eu. <risos> A gente nem vai se despedir, mas tudo bem. <risos> mas lá vai eu. Quando eu chego aqui, eu pego exemplos daquilo que um dia eu vivi. Eu nem sempre falo, é um exemplo meu. Hoje eu tô falando porque o Espírito Santo, ele tá me incomodando. Porque eu sei que tem gente que tá achando que eu tô pegando exemplos Daquilo que a pessoa tá vivendo. Você que tá vivendo ou não tá? Gente, eu não sei. Eu não tô nem aqui mais. Eu não tô mais aqui frequentemente. Todo mundo sabe. Chega aqui, às vezes no final do culto. No dia que eu saio mais cedo do curso. Isso que eu não tenho disposição pra vir. Porque às vezes eu tô tão cansada que eu, meu Deus, só final de semana mesmo. Olhando as coisas e misericórdia, Jesus, tu é perdida. O que aconteceu aqui? Eu vejo Jesus se movendo, tá, gente? Não dá nada a ver com sei não. Eu vejo. Fico mal feliz. Mas a gente precisa olhar diferente. Quando ele pega e fala, olha com humildade. Aí você pega e fala assim. Olá. <risos> Pulou, não pegou eu não. E hoje eu tô na escala e ele também tá. Eu tô por cima. Que sentimento merda. Eu fico imaginando a forma que Jesus, ele se sente com isso. Eu fico imaginando. Fico, poxa... Nossa, Deus. Deve estar tá chorando agora. Esse sentimento aí dentro da sua casa. Às vezes não é nenhum sentimento que passou, mas só o pensamento. E se você não pegou e repreendeu, ele volta. E quando ele pega e ele volta... Você começa a deixar ele descer no teu coração. E quando desce no teu coração, isso gera uma atitude. E quando gera atitude, a brecha é para Satanás entrar dentro da igreja e trazer divisão. Então a gente precisa ter, tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que passa na nossa mente. Muito, muitíssimo cuidado. lá em 1 João 3. Olha, abriu rapidinho, <risos> que legal. 1 João 3, 1, que diz assim. Vejam como é o grande, o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece Pois não conheceu a Deus Poxa Nós somos chamados filhos de Deus E somos de fato seus filhos Uau Acho que eu ganhei meu dia hoje Bora pra próxima? Qual que é a próxima? Jesus olhar a gente e falar que a gente é filho É mesmo quando ele olha no nosso olho e fala Eu te amo Ganhei meu dia não existe mais nada. Jesus, ele nos escolheu para ser filho. E filho se purifica todos os dias. Todos os dias. Chegar na presença de Deus e falar: Senhor, me limpa. Senhor, purifica, Pai, o meu interior. Purifica o meu pensar, o meu olhar, o meu agir, o meu ouvir. Ô, meu Pai, tanta merda está acontecendo esses dias. Purifica, Senhor, aquilo que entra dentro de mim. purifica a gente é filha, a gente tem que estar o tempo todo alerta, vigiar e orar vigia meu querido vigia se Jesus voltar se a gente não tiver posicionado da maneira em que ele mandou a gente estar em um piscar de olho, a gente fica e não tem nem o que a gente fazer porque se a gente pegar e fazer Espírito Santo ele não vai nem mais estar aqui vai chamar ele como? não vai Jesus voltou o Espírito Santo foi junto. Vocês já ouviram aquela, aquela, aquele louvor do Mensageiro da Profecia? É mó legal. Aquele, o alarito vai surgir, a trombeta vai suar. Depois eles pesquisam lá. É mó legal falar sobre a volta de Jesus. Eu aprendi assim sobre a volta de Jesus. Foi legal. Aí depois eu descobri Apocalipse. <risos> que era o mais óbvio, mas tudo bem. Era só pra chamar a atenção. Era uma criança, gente deixar claro é, abre lá, 1 Pedro 2 vamos botar para 1 Pedro gente, eu já tô acabando que já tá na hora, né 1 Pedro 2 versículo 9 que diz assim mas vocês são a raça escolhida os sacerdotes do rei a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o, são o seu povo. Antes, não conheceu a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a misericórdia. Uou! Ele nos escolheu para pegar e ficar brilhando, que nem estrela. Pisca, pisca. A gente chega nos lugares. Ai, <risos> oh, Jesus, chegou junto. Porque quando a presença de Deus, ela chega, o alerta de pisca nas pessoas, ele desperta. Porque vê algo totalmente diferente daquilo que está acostumado. Vê o amor de Deus, vê a alegria ver aquilo que é o derramar dele na sua vida. ver o teu posicionamento. A pessoa pegou, te injuriou até umas horas e você ainda olhou pra ele e falou assim, Deus te abençoe, meu querido. E foi de verdade. Foi nem de mentira. Pensa naquilo que transformou. A pessoa olhando de fora, caraca, mano. E é da igreja. É diferente. É qualquer um, não. Tá dentro da igreja, mas é de verdade a igreja. Nunca vi uma pessoa que conhece a Deus, que fala que é crente, tá vivendo de verdade a palavra. Porque muitos que estão vivendo, nem sempre estão vivendo. Você é a parte do povo de Deus, você é chamado para andar na luz. Você é aquele que precisa brilhar aonde você for. Não é para poder pegar e falar assim, eu sou alguma coisa. Porque sempre cera se for assim, a sua luz acaba rapidinho. Sabe aquelas estrelinhas? Não existe mais, morreu. Pessoa que chega perto não veio. <risos> é. Você precisa ser aquela luz que ela resplandece onde você for aquela luz que ela transborda. Você precisa ser a luz, que quando chega, a escuridão, ela é transformada em luz, porque não é a tua luz, mas é a luz do Espírito Santo de Deus através da tua vida. Quando isso acontecer, você vai ver que você ganhou muita coisa. E esse muita coisa tem a ver com Jesus. Eu falo pra, assim para Jesus, Jesus, tem porcaria nenhuma, mano, tem nada. Mas o Senhor é meu maior tesouro. Sabe aquele que o Senhor fala, que é para guardar o tesouro, onde está o teu coração, é ali onde está o teu tesouro? Jesus, o Senhor é o meu tesouro. O Senhor é aquele que tá no meu coração, que tá reinando demais, não tem noção. Às vezes você fala alguma coisa e eu, ah Jesus, ah Jesus de novo. Porque Jesus, ele precisa estar ligado em todo momento da tua vida. Não é só no período que você vai vir para a casa de Deus. Ah, não, mas hoje eu vou para a igreja, gente. Eu vi um negócio outro dia que eu fiquei assim, pasmada. A pessoa pegou e falou assim, nunca vi aquela pessoa falando que ia para a igreja, gente. Ela falou no meio do ambiente dela de trabalho que ela... Não, não, hoje eu, eu não posso ficar até mais tarde, não, porque eu vou para a igreja. Juro que a minha reação foi essa, eu tava trabalhando, eu olhei pro lado. Vai para a igreja? Vou. Uou. Uh -oh. Glória a Deus. Eu fiquei feliz, gente, porque a pessoa é da igreja. Eu sabia que era da igreja e eu nunca vi ela citando um nada dentro da igreja, da igreja dentro do trabalho dela. E ela trabalha há muito mais tempo. Pensa numa pessoa que trabalha muito tempo. Do período que eu tô lá, eu não tinha ouvido. Eu fiquei chocada. Eu deixei aqui na minha mãe. Eu falei, mãe, você lembra da pessoa que eu te falei? Mãe falou que vai para a igreja no meio de todo mundo tem noção disso? Achei que Jesus estava com ela, mãe? Que não é possível? Você vai tem coragem de falar isso sem vergonha nenhuma? Eu fiquei chocada, eu fiquei muito feliz. Porque eu sei que Jesus, ele está trabalhando ali. Então, assim, se a gente poder, se a gente pegar e entender que a gente precisa ser transformado pelo Espírito Santo, a nossa mente precisa ser transformada pelo Espírito Santo, para a gente viver aquilo que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A gente entender que nós, somos, sendo filhos de Deus, a gente não tem como voltar, porque a vontade dele, a, o evangelho dele precisa ser anunciado, e nós precisamos ser a luz que anuncia esse evangelho, então as pessoas elas vão ser atraídas por aquilo que a gente fala, elas vão ser atraídas com a presença de Deus. Elas vão ser atraídas com a presença de Deus transbordando no nosso interior. Amém? E a gente precisa ser edificado. A gente não vai abrir. Mas nós precisamos ser edificados na rocha que é Jesus. Tem uma passagem que fala sobre a edificação. Que é em Mateus 7. Fala sobre aquele que edificou a, a sua casa na rocha. E veio o vento e passou... E a, pessoa, e a casa não foi embora. Não foi. Ela permaneceu. Nós precisamos ter a casas que permanece no lugar onde Deus colocou. Amém? Nós precisamos ter a edificação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu e a Ana Paula ministrou sobre reconstrução. Quando a gente veio ministrar juntas. Quando Jesus pegou e falou sobre edificação. Aí ele pegou e falou assim. É que eu vou edificar. Pô, mano. Faz assim ó. Abre os braços. E deixa ele de ficar. Dá liberdade. O pastor fala que abrir os braços é sinal de liberdade. Ele abrir os braços, levantar as mãos é sinal de liberdade, gente. Na minha cabeça colou. Fez sentido. Então vamos lá, dá até vontade de voar. Se eu pudesse e fizesse assim de voar, você ia ficar muito mais feliz. É o quê? Porque é verdade. Uma coisa... Nós precisamos santificar cada dia mais, cada dia mais, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ah, mas hoje eu tô me sentindo branquinha. Jesus, eu quero ficar mais branquinha. Qual que é o produto que eu preciso? Minha mãe, minha mãe lavou uma roupa branca mais de três vezes, gente. Cada hora ela colocava um, um, um produto diferente para que a roupa dela ficasse mais branca. Só pra vocês terem noção. Cada hora é uma misturinha diferente. Uma vez ela usou bicarbonato com limão, mais o um sabão. Depois ela colocou não sei o que lá com açúcar e água morna. E o negócio ficou branco. veio uau! A gente precisa dessas misturinhas nas nossas vidas. A misturinha que vem de Jesus. Que aí ele pega e fala assim, agora é tal. <risos> tirei. <risos> o próximo, tirei esse também. E aí a cada manchinha que tem em nós, vai desaparecendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele trouxe a marca da limpeza, ele trouxe a marca da alegria, a marca da comunhão, a marca do amor, a marca da paz. Ele trouxe a marca do sangue de Jesus entregue e derramado na tua vida, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Eu não sei aquilo que você está vivendo. Eu não sei como você está se sentindo, eu não estou aí dentro de você, eu não sei aquilo que você está pensando, mas eu sei que nós precisamos ser transformados. A nossa mente precisa ter, ser transformada para o nosso Deus. Então eu vou convidar você a fechar os teus olhos. E começar a pedir para o Espírito Santo de Deus transformar a tua mente. E te ensinar a viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, vou pedir para você, para você pedir para o Espírito Santo a te ensinar a ser filho, para que Ele te santifique todos os dias da tua vida. E pedir para Ele, para que a cada vez que você chegar na presença dEle, você parar e ouvir aquilo que Ele tem para você com o teu coração aberto, porque é Ele que tem derramado na sua vida. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos entregou, Pai. Porque eu não fazia a mínima ideia se era isso mesmo que o Senhor queria falar, Pai. Mas eu sabia que o Senhor queria falar alguma coisa desse tipo, Jesus. É, eu sabia. Aí que você me olhou assim, eu falei, pronto. Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor está olhando agora cada coração, Senhor. Cada sentimento, cada pensar, cada, aquilo, Senhor, cada oração, Senhor, que está sendo declarada, Pai. Cada Senhor respirar, cada Senhor suspiro, Senhor. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está vendo... Tudo o que está se passando aqui, Pai Nesse ambiente, nesse momento, Pai Cada corrente elétrica que tem passado Cada, Senhor, molécula do ar que tem aqui, Pai Eu sei, Espírito Santo de Deus Que o Senhor está vendo tudo isso aqui neste lugar, Pai E eu te peço, Senhor Que o Senhor possa, Pai, marcar essa palavra nos nossos corações, Senhor Porque eu sei que transformar A gente não vai ser transformado uma vez na vida e acabou Mas a gente vai ser transformado todos os dias Porque nós vamos ser moldados pelo teu Espírito, todos os dias das nossas vidas, Senhor eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer a cura no interior, Senhor, daqueles que precisam. Trazer Espírito Santo de Deus, a alegria, Senhor, a força que vem do Teu Espírito, Pai, para aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que aqueles, Senhor, que precisam de experiências, Pai, para começar a entender um pouquinho mais profundo Senhor da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor chame, Senhor, coloque, Senhor, as palavras na boca, Pai, para eles saberem falarem, Senhor, declararem, Senhor, ao entrar, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, e eu te peço, Senhor, traz, Senhor, a libertação, Senhor, sobre as nossas vidas, de uma vez por todas, Pai, para que nós possamos ser livres, Pai, livres, Senhor, do jeito de pensar, livres, Senhor, daquilo que as pessoas vão se sentir ao nosso respeito, livres Espírito Santo de Deus daquilo Senhor que são os olhares livres Senhor da forma Senhor que elas acham que vão sentir Senhor em nome de Jesus ao nosso respeito Pai, eu te peço Espírito Santo de Deus que o Senhor possa vir Senhor e nessa noite Pai, derramar a marca do teu amor sobre as nossas vidas Pai, em nome de Jesus, a marca Senhor que cura, a marca Pai que justifica a marca Espírito Santo de Deus que liberta que transforma, que cura que traz, Senhor, a leveza do teu espírito no nosso interior, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a marca Senhor que transforma, Pai em nome de Jesus, Senhor que nós possamos nunca mais voltar a ser lagarta, Pai, mas ser uma linda borboleta voando, Senhor naquilo que é o teu jardim, Pai em nome de Jesus, Senhor e em tudo, Senhor, eu quero te entregar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Que nós não possamos nos esquecer, Senhor, do que o Senhor falou nessa noite, Pai. Porque às vezes a gente entende superficialmente. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor vai profundo nessa transformação nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é a Ti honra, a glória, o louvor, a majestade, todo o domínio e o poder, Senhor. Em nome de Jesus, amém. ao Senhor. Pessoal do Instagram, Deus abençoe vocês, que vocês possam viver a transformação de Jesus na sua vida, possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, em nome de Jesus, que Ele possa te acompanhar, te guarde em paz, em segurança, que nesse tempo que você esteja na sua casa, seja um tempo de paz, de comunhão, de alegria, em nome de Jesus, tá bom? Beijo e até amanhã. Ah não, vou estar aqui amanhã não. Beijo.